0: Emissoras de rádio do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação. Pernambuco ao vivo. 3421 3148. Rádio Jornal. Eu vou começar a nossa conversa de hoje com o padre José Ramos, que já é quase um habituê do programa, pelo menos no Mesa de Baixo já veio umas duas ou três vezes. Sem tomar cerveja. Sem tomar cerveja. É. Né? Mas agora a gente conversa, coloca o senhor numa conversa de fato mais digamos, técnica em relação à fé e religião, não é? É mais ideológica, mais histórica, enfim. Mas o senhor também é muito bem-vindo no mesa de debate Opa, que, que bom! Eu <risos> gosto muito também, o debate é bom. Pois e é. rola muitos comentários
1: depois, é ah, muito sem,
0: sem dúvida. Agora, padre, estamos no período da quaresma. Quaresma. Um período Começou, que é, eu acompanhei desde criança, eu sou de uma família de origem católica, do interior Arco de Arco Verde, então nós a família seguia muito a risca aquilo que era apregoado pela Igreja Católica, inclusive com aquelas ameaças que se faziam. Olhe, se você fizer isso durante a quaresma, você vai perder a perna, né? vai perder o braço, <risos> você vai para o inferno. Você vai pro inferno. Não é isso? Como é que as pessoas Encaram esse período agora? Os católicos Há uma flexibilidade maior, padre, nesse período Agora ou não?
1: Há uma compreensão Bem, bem diferente dessa uhum. né? Porque não é mais pelo medo Não é mais pela Pela, é, pela obrigação no sentido é, Pensando no terror Que vem depois É uma dinâmica de convencimento uhum. E também de seguimento é um, de, de convencer Para seguir e isso é muito importante, porque ah, não dá mais para fazer medos e amedrontar. Isso era uma técnica antiga, aliás, de toda a educação. A gente uhum. tinha palmatória, a gente tinha isso. Né? É. Todo o universo de educação era muito rígido e muito perverso, às vezes. O convencimento se dava por ameaças. Ameaças. Agora não. É? não. Agora se dá por sintonia, se dá uhum. por convencimento, se dá por compreender que aquilo é importante para tua vida para importante para dinâmica da tua saúde mental da tua saúde como pessoa é. e como pessoa e no coletivo também então hoje não por exemplo ontem eu tive três missas com a distribuição das cinzas e lotadas graças a Deus assim a gente não atinge a todos mas pelo menos aqueles que querem e que estão sintonizados com esse momento é muito importante então uhum. a quaresma é sim um momento de reflexão de introspecção de, de, de jejuns, de sair daquela dinâmica da vida ativa. Né? Eu ontem, por exemplo, alguém perguntava, e o jejum, como é que eu vou fazer? É, é, é só tirar comida, diminuir comida? Não, pode ser você pode tirar qualquer coisa. Até a fofoca que você faz e gosta, pode ser nesse momento. Então, é, é algo que, que deixa você no controle dos seus desejos. Uhum. Deixa você no controle da sua, da sua vida, da sua... Os seus desejos bons e maus. O senhor falou do jejum e a abstinência. abstinência também, não é só carne, né? Claro que a carne é da tradição, na quarta-feira de cinta, nas sextas-feiras, na, principalmente na sexta-feira da paixão, uhum. mas a abstinência, ela se ampliou muito, não só para a questão sexual, para a questão de alimento, mas também abstinência de, de outras coisas, por exemplo, excesso de vídeo, de TV, uhum. excesso de zap. O que seria quaresma? Seria um repensar a vida a partir de eu no controle e Deus comigo, uhum. claro. Sem Deus não teria essa finalidade, seria uma ONG ou qualquer outra, até psicologia, até outra coisa, terapia. Mas a gente faz isso na dimensão do divino, do universo, do ser salvo.
0: Uhum. Nós discutimos esse assunto aqui também durante o carnaval com alguns historiadores, inclusive, falando da relação do calendário do carnaval com o calendário Sim. da igreja católica. Mas o que é que tem de ligação do carnaval, a festa da carne, carne vale, com a religião católica? Houve sempre essa sintonia entre o fim do carnaval e o início da quaresma, padre? É, é uma coisa pensada pela igreja?
1: É uma coisa pensada, é uma coisa que tem, tem uma tradição, né? é algo que é, o carnaval é, libera porque o carnaval, na verdade, vem das festas pagãs, uhum. né? das festas das Saturnálias, daquela coisa. Da Idade Média, da, não Antes, antes de, da Idade de Roma, de Média. De Roma, é. lá atrás. Uhum. E Então tinha. Porque o que é o cristianismo? Aí já vamos entrar. No... O cristianismo, ele pega, ele ilumina as coisas do mundo. O mundo cria. Ele encontrou aquele mundo greco-romano. Então o que é que ele vai fazer? Vai dar um sentido para aquilo e um sentido cristão. Então, por exemplo, no Natal, Cristo provavelmente não nasceu no dia 25 de Natal, mas naquele dia era o dia do Deus Sol, do, da luz, do tal, do dia mais longo da, 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 da humanidade. Então, a Igreja Católica e a compreensão cristã disse: quem é que é o Deus Sol nosso? Não é o Deus dos romanos o Deus dos gregos, é, o, é Cristo. Então, ele vai ajustar culturalmente, aspectos culturais criados e, e muito legítimos e vai dar uma conotação e uma espiritualidade que ele não existia na, 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 na parte. Então, o uhum. carnaval entra ali, entra nessas festas que permanecem, quase que um desafogo, e carnaval é isso mesmo, né? Uhum. É, carnaval é isso mesmo, para quem gosta e quem dança e quem, quem tá na... Mas é aquilo que também se prepara, tem alternativa para melhorar a vida. E a vida não é só carnaval. Uhum. A vida tem um dia a dia que precisa dessa substância espiritual, essa substância cristã, esse algo que nos favorece muito. E aí a religião é um aspecto importante que uhum. traz o homem para esse centro, que uhum. não é só a carne, uhum. mas também é espírito, é vida eterna, é salvação, é tudo isso.
0: É. Pastor Eufrásio Araújo, a gente percebe é, que há uma unidade da Igreja Católica em relação a determinados temas. A Igreja Católica, a gente sabe, existe um líder mundial, existem as lideranças uh, regionais, locais também, mas no, na, na religião evangélica a gente percebe que há uma, um, um, uma certa divisão entre pensamentos, entre correntes, Uh, evidentemente que alguns temas são bastante comuns, como por exemplo essa questão do carnaval. Eu sinceramente eu desconheço de algum evangélico brincando no carnaval. Pode ser que exista, não sei se eu conheço alguém evangélico da sua igreja que vai brincar o carnaval. Eu não conheço. Uh, uh, a gente encontra católicos ou pessoas que não têm religião, não professam fé de alguma coisa, uh, uh, brincando, festas populares e tal. Mas, sem querer entrar no método da questão do carnaval, como é que o senhor avalia esse momento que estamos vivendo, inclusive com um radicalismo ainda crescente em certas religiões? E eu posso até dizer, até mesmo em algumas correntes evangélicas.
2: Ok, olá gente bonita, bom dia, é um Ei, prazer eu nem estar dei de bom volta dia, né? que a desculpa, esse programa. Eu nem dei bom dia. Mas
0: nem, nem se preocupem, porque <risos> nós começamos nossa programação às assim, quatro da manhã aqui, <risos> entendeu? Então, que a gente já deu de bom não dia de bom hoje, dia, não tá tem ótimo, problema. Desculpa, é.
2: pastor. É. Não, tranquilo, padre, é um prazer e eu sempre que estou nesse programa me sinto muito honrado, é um momento muito privilegiado a gente poder falar aos, aos pernambucanos e isso é de fato uma alegria. Essa temática que você introduz é interessante e digna de um debate, porque quando você coloca a unificação da Igreja Católica e, e a, a, a mistura na Igreja Evangélica, a coisa não é bem assim. Há essa diversidade em todos os ambientes religiosos. Você não vai ter uma Igreja Católica única que sai de Roma, liderada pelo Papa, e ela se manifesta no mundo inteiro igual. Não é bem assim. Assim como você também não tem a igreja evangélica sendo única, se manifestando em todos os lugares. A minha grande questão é porque também sou psicólogo e conheço um pouco do comportamento humano. Então, o comportamento humano ele é diverso. Por isso que onde você se manifesta, você está aqui hoje tirando as férias do Geraldo uhum. e você faz do seu jeito um programa que é dele. Uhum. Então você tem uma linha mestra que é a linha do programa, mas você tem o seu jeito, a sua maneira, a sua pegada. Então a, a liderança evangélica é do mesmo jeito. Você tem várias vertentes, batistas, presbiterianos, congregacionais, assembleia e toda essa realidade tudo em torno de uma mesma temática, usando a mesma Bíblia como referência, mas cada instituição dessa construiu o seu modus operandi, onde há divergências entre uma e outra, mas na essência nós temos uma conversa muito fechada, muito ampla, que é exatamente a respeito da Bíblia como palavra de Deus e Jesus Cristo como salvador do homem e algumas realidades que são centrais é como o corpo humano. Você tem a coluna, você tem todo o esqueleto que é fundamental para manter o nosso corpo. Uhum. Né? Então, essa é uma diversidade. Mas, dentro da nossa proposta de hoje, que é conversar sobre religião e fé, eu trouxe o pensamento de um, de um pensador chamado Plutarco, que é interessante eu colocar aqui para a gente conversar. Veja o que ele disse, isso há muito tempo, né? quase no início da fé cristã. Ele disse, se percorreres a Terra... Encontrarás cidades sem fortificações, sem literatura, sem rei, sem moeda e sem teatro. Uma cidade, porém, sem templo e sem divindade, ninguém jamais encontrará. Quando eu entrei em contato com esse pensamento, eu levantei uma questão. Será que ainda é verdade isso que Plutarco disse há tanto tempo? E aí eu fui fazer uma análise sociológica, antropológica, e eu fui perceber que todos os povos da Terra têm uma manifestação religiosa. Do seu jeito, da sua maneira, mas tem uma manifestação religiosa. E aí você tem pensadores em psicologia e em outras áreas que dizem que o homem, o ser humano, ele é eminentemente religioso ele é um ser religioso e você uhum. não consegue arrancar dele essa percepção de que há um ser superior ele não sabe quem é, não sabe onde está, não sabe como se manifesta mas existe esse ser que ele busca de alguma maneira uhum. né? então isso é interessante, e aí é a busca pela transcendência que está presente em todos os povos da terra né? todos os seres buscam essa realidade e aí eu fui descobrir, outra questão interessante, é que Deus colocou a eternidade no coração do homem isso está no livro de Eclesiastes 3.11 quando diz que tudo fez Deus formoso ao seu devido tempo também pôs a eternidade do coração do homem, sem que este possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até o fim então o homem já tem em si mesmo em seu DNA, essa busca por um ser superior que ele não sabe quem é uhum. então ele ele, ele vai ele, ele se benze, ele usa alguma coisa em cima do birô, ele bota alguma coisa na casa dele, ele faz alguma manifestação para que e seja protegida de alguma força que é uma força do mal que vem contra ele e ele busca uma força do bem. Uhum. Né? Então isso é muito comum aos humanos de todos os vieses e de todos os cantos da terra.
0: Eu acho muito interessante o senhor colocar dessa forma, pastor, o senhor cita a, a diversidade da natureza humana, o seu cita precisa que o seu fez apontando que todos os seres humanos... <risos> toda ah, ah, a civilização, toda civilização. Toda civilização uhum. tem. Mas, por exemplo, é, é, por que há então ainda a intolerância religiosa, eu digo uhum, em todas as matrizes, uhum, porque, uhum. por exemplo, nós aqui no Cone Sul fomos colonizados por católicos. Sim, sim. É isso? Precisamente dos brasileiros. Isso. Quando os católicos chegaram aqui, os portugueses católicos chegaram aqui, eh, os índios uhum. já tinham as suas crenças. Sempre o povo tem não uma manifestação. Sempre tem uma manifestação. É. Uhum. Não é isso? Eh, o seu cita também, eh, citou também a, a Bíblia, né? Uhum. Como sendo o livro, evidentemente, que guia os cristãos, uhum. né? mas a gente percebe que há uma tendência de cada religião uhum. de, como se diz no popular, puxar a sardinha para a sua brasa. Sim,
2: sim, sim. Isso,
0: os católicos uhum. chegaram aqui, mas logo em seguida os protestantes vieram Vieram para cá também. E tentaram uhum. também na mesma época. Sim. Né? Mas, Não, é, claro, a predominância era, um, um, católica depois, né? era Sérgio muito grande. É. E por que uhum. essa, essa intolerância persiste até hoje? É, de tentar convencer os povos de que aquela religião que você apregou é a certa
2: é, isso tem a ver com a condição humana uhum. porque a gente está pensando quando a gente coloca a questão em intolerância o ser humano ele prima acima de tudo pela sua sobrevivência então você está discutindo na sua família com a sua esposa, com seus filhos com, com aqueles que gravitam em torno da família e quando você defende um tema você defende como certo aquele tema e você briga por ele e, e hoje, inclusive, quando se fala em política no Brasil, o Brasil está dividido, esquerda e direita. Então, em famílias, em amigos, há essa discussão e ambos estão certos. Isso é a questão da intolerância. Ou ambos estão errados. O ambos estão errados. <risos> Não, mas eu estou dizendo ambos certos naquele momento Sim, do debate. Da, da, da cada um, cada e, um, que, pensa cada que, um certo, que pensa que está certo. Cada um que pensa que está certo. É, nesse e nesse aí sentido. você tem a intolerância. E aí eu, eu, eu me lembro de um pensamento de um educador, que é o Edgar Moran, que escreveu um Sim. livro fantástico, Os Sete Saberes Necessários é. à Educação do Futuro. E um dos saberes é a ética da compreensão. E ele diz que, na ética da compreensão, eu preciso compreender a incompreensão porque senão não é compreensão. Né? Então, no aspecto religioso, isso é praticamente impossível de ser uhum. praticado. As grandes guerras do mundo, em sua base, é uma guerra religiosa. Né? E aí você vai encontrar muito essa dinâmica e hoje une-se a religião e o capitalismo. Né? E aí você tem as duas coisas unidas em direção a uma proposta e você falou da questão da chegada da igreja católica aqui com os jesuítas, com a Chieta e toda uhum. essa turma, mas eles chegam também com a colonização. Né? E aí, eu, inclusive, eu estou estudando isso hoje a partir da ideia de Daci Ribeiro e, e, e ele mostra exatamente essa chegada, mas uma chegada de domesticação para colonizar os índios. Uhum. Né? E aí as grandes guerras e aí vinha o, os colonos para tomar os índios já domesticados de Anchieta, dos jesuítas e tal, para servir de mão de obra e escravização e todo esse negócio. Então, as disputas lados, né? foram sérias nessa dinâmica da vida. Então, a religião está na base, mas nem sempre a religião pura para que o homem encontre com Deus. Uhum. Essa religião tá sempre misturada com alguma coisa, com outros projetos, com outras perspectivas. Principalmente, é, ela
1: se corrompe muito quando fica muito atrelada ao poder. Ao poder, e isso uhum. acontece... Claro que ela é um poder, a religião é um poder, uhum. mas não precisa ficar Ficar substancialmente atrelada é, a qualquer poder. E, e eu uso, uma expressão, isso, eu uso
2: uma, uma, uma expressão pejorativa que, para mim, é muito sério. A pior desgraça do cristianismo foi ter constantinianizado. No século 300, quando chega o poder e aí se torna. É, é, Cristão, o poder se torna cristão e aí perdeu o poder que vinha, que era o poder da oração, da graça, da Bíblia As comunidades, e da, da existência é, das, em Deus. É, das, de Deus. Uhum. Agora nós fomos existir no poder e agora no poder nós passamos a perseguir como éramos perseguidos quando éramos minorias. Então essa é a condição humana, não tem jeito. Uhum. A condição de, de minoria quando chega ao poder, ela também oprime aqueles que oprimem. E, às vezes, eu participo de debate inclusive, defendendo minorias e toda essa realidade, mas a minha grande tese é o ser humano que defende minorias, quando é agredido, ele também reage como opressor da minoria. Uhum. Entende? A gente tem dificuldade de dizer que você tem o direito de pensar diferente de mim. Não é? E aí eu já vi cenas de debates assim horríveis de minorias agredindo o palestrante que é contra eles, porque a, a minoria tem que se impor naquele momento. É. Então não dá, não dá
0: espaço. Eu, eu acompanhei recentemente uma discussão pela internet, numa mídia social, uh, nesse sentido. Né? Era um, um, uma instituição uh, lançando uma comunicação com a tendência evangélica. E aí as pessoas entraram para uhum. discutir. Uhum. Né? E, e nessa discussão, um, uma pessoa participando disse... Por isso que eu gosto dos espíritas, que eu nunca vi ninguém da religião espírita <risos> pegando ninguém pelo braço e puxando para o centro espírita, dizendo não aqui é que é bom, aqui é que você vai encontrar a verdade, aqui é que você vai estar certo. Uh, há essa tolerância maior na religião espírita? Tal Gomes, seja bem-vindo. É, bom dia a
3: todos. Bom eu dia. me sinto honrado estar tá aqui entre... Nossos companheiros aí uhum. é, Agradeço essa oportunidade Eu pertenço à Associação Espírita Casa dos Humildes é, Onde nós somos voluntários com muita alegria A doutrina espírita é, Eu escutando aqui o nosso amigo pastor faz, falando, o padre A doutrina espírita, quando a gente fala da humanidade é, A doutrina espírita aumenta os horizontes Nós estamos avaliando a humanidade aqui agora dessa visão, desse mundo de provas e expiações que nós estamos vivendo, que é uma escala dos mundos, mundos primitivos, é, mundos de provas e expiações, mundos de regeneração que a Terra vai se tornar e mundos felizes. Nós temos uma caminhada imensa nesse mundo físico. Então, quando o Espírito analisa é, a humanidade, não só aqui, esse momento que nós estamos vivendo, por isso, a doutrina espírita vai nos trazendo a paz diante dos problemas. A gente vai compreendendo que ninguém vai forçar ninguém a ser religião, porque a doutrina espírita não obriga ninguém, por exemplo, não brincar o carnaval. Uhum. É a conscientização que nós vamos tendo. Esse grande êxito que nós estamos vivendo agora, esse deserto que todos nós estamos vivendo, é um deserto interior de todos nós. Nós já cansamos de viver desertos exteriores, a situação material, os interesses materiais E nós hoje estamos observando a doutrina espírita Com sua fé raciocinada Porque a fé raciocinada é aquela que está é, Com a razão em todas as épocas da humanidade O que é
0: a fé raciocinada? É a fé com razão? É isso?
3: A fé raciocinada é justamente Ela está com, é, diante do, do mundo em todas as épocas da humanidade na razão, uhum. na lógica e na razão. Então não é aquela fé cega que nós uhum. vamos acreditar num Deus que a gente nem conhece nem a, a nós próprios. Imagine a Deus. Uhum. Então a doutrina Espírita ela nos traz a paz diante da, das situações. Nós vemos a vida não só como essa aqui que nós estamos vivendo, mas como eterno que nós somos, todos nós imortais ela também é atrelada à consciência, porque nós vemos hoje os neurocientistas falarem de tudo isso, é, sobre a vida futura, sobre a ciência, também falando sobre as questões do nosso organismo, nosso corpo físico, que tudo comandado pelo nosso pensamento. Nós temos mais de 100 trilhões de células... Todas elas aguardando um sentimento de amor, um sentimento de carinho de cada um de nós. Uhum. E o que é que nós vemos? É o orgulho, a vaidade, minha religião é melhor do que a sua, como nós comentamos aqui agora. Então a doutrina espírita é isso, ela nos faz colocar os pés no chão com tranquilidade, respeitar todas as religiões, porque toda religião é sagrada. Uhum. Gandhi já dizia que um homem sem religião é um barco sem leme. Então, quando nós descobrimos essa realidade espiritual que interage na nossa vida, nós estamos aqui, mas existe um mundo espiritual participando. Uhum. Isso não é uma, uma questão religiosa, é uma questão biológica, a reencarnação. Está sendo provado pela ciência a reencarnação.
0: Um homem sem religião é um barco sem leme. Não seria mais adequado um homem sem fé?
3: É Justamente... Porque é,
0: é possível ter fé... Sem seguir uma religião Ou não?
3: E é possível ser a religioso sem ter fé
0: Sem ter fé, assim. sem ter fé <risos> exatamente Acho que existe <risos> inclusive isso é. né?
3: Agora é. existe a fé é, Como eu estava falando ainda há pouco A fé raciocinada né? É diferente a fé À medida que você vai crescendo, compreendendo Por exemplo, você anda sem cinto de segurança Hoje? Não Conhecereis a verdade a verdade vos libertará uhum. Nós temos higiene com o nosso corpo Nós sabemos das bactérias que existem Então a gente passa a mudar nossos hábitos na nossa vida A doutrina espírita vem trazer essa oportunidade Do conhecimento do que é a vida Do que estamos fazendo aqui, para onde vamos Porque sofremos A dor, na verdade, é um arado Que cava o suco da nossa alma A terra da nossa alma Para que a semente ali Cresça na fé, raciocinada na fé e na balada, diante da vida da bondade de Deus.
0: Estamos discutindo religião e fé, e é um tema sempre apaixonante. A gente entrou aqui no intervalo, já discutiu vários assuntos nesse <risos> pequeno <risos> intervalo, mas vamos aproveitar uh, o final da nossa conversa aqui e falar a respeito das pessoas que se dizem sem fé, Sim. que não acreditam em um Deus, uhum. né? os ateus, uhum. né? E a nossa conversa girou aqui, que até a, 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 vocês acreditam tanto na religião e na fé Que acham também que até os ateus são permeados por religião e fé Sim. É isso, pastor? Sim.
2: É, a, a grande questão é que a própria pessoa que se declara Sim. sem Deus Ele não consegue fugir do tema da divindade ele está combatendo. Então ele não consegue ficar isento e deixar a religião seguir seu caminho e ele seguir o dele. Ele vai sempre mostrar que seguir religião é uma grande besteira. Ele não consegue se desvencilhar. Aí você tem grandes escritores, você tem grandes palestrantes, grandes oradores que se declaram ateus mas combatentes. Uhum. Eles não declaram ateus silenciosos, eles são sempre aguerridos na defesa deles, o que poderia colocar como a própria religião deles. Não é porque em determinados momentos da sociedade se declarar ateu, especialmente hoje no Brasil em meios universitários e tal, é chique é o politicamente correto. Se declarar cristão é que é o grande nó do, das universidades brasileiras. Mas fora é desses
0: ambientes, pastor, se declarar ateu é muito pior do ainda que, por exemplo... É ainda socialmente tem muito, preconceito. É. Tem Sim, muita gente é. que, que não acredita, não tem fé, não acredita em Deus mas
2: não revela com medo de represálias é, mas aí você tem o drama político por exemplo, Sim, nós também. tivemos na última política isso sendo colocado e na história do Brasil, nenhum candidato a presidente ter coragem de dizer que ele é ateu é porque aí ele já perde o grande norte do cristianismo no Brasil então uhum. eles, eles se apresentam indo a templos religiosos com a Bíblia, recebendo a Bíblia e toda essa história que é o comportamento político, mas veja, a nossa questão central que é fé e religião a fé tem dois vieses profundos Primeiro, é como o, o nosso colega tal a colocou, que a fé existe para a sobrevivência humana. Você vai ao posto de gasolina e você abastece. Você vai a um restaurante e você se alimenta. E você tem fé que essa gasolina e que essa refeição não vai fazer mal ao seu carro e ao seu organismo. Isso é fé, é uma fé que funciona. Mas o que a Bíblia traz para nós não é apenas uma fé natural. A Bíblia fala de uma fé como dom de Deus. Que essa fé é para a salvação, é para a transcendência. Uhum. Em que você se sai do Jesus histórico do Jesus que existiu na Palestina que brota de Maria que, que existe como mestre religioso para o Jesus Cristo a própria expressão Cristo não é uma Sim, expressão é. histórica. Cristo vem do Velho Testamento, é o Messias, é o Prometido, é aquele que vem de Deus para salvar a humanidade. Então, você crer em Jesus histórico é a fé natural, porque o homem existiu assim como existiu Maomé, Mude e grandes outros líderes mundiais. Mas a, a, a Bíblia fala da fé para a salvação que é a fé quando você acredita em Jesus Cristo como o seu Salvador, em que a ideia é nós, entre nós e Deus há um grande abismo, e Jesus Cristo é o único viaduto que nos, nos possibilita atravessar esse abismo. Sem ele é impossível, nós ficaremos de um lado e a divindade do outro. Então a fé é sempre essa relação profunda com o transcendente. Uhum. Né? Ela pode ser desordenada e pode ser doce. Depende como você internaliza e como você vê essa dinâmica da vida. Mas é sempre uma relação com o incura... incomensuravelmente, até é difícil dizer essa palavra, uhum. incomensuravelmente maior do que nós. Que é a ideia da divindade, do criador de todas as coisas. Entende? Então, uma não coisa... Não há como dimensionar. É, não há como dimensionar. Ele é o indizível. Então a fé em Jesus nos coloca em contato com o indizível, como dizia Calbar, teólogo evangélico, de que ele é o totalmente outro. Não é? a gente tenta dizer como é Deus mas ele é diferente de tudo que a gente diz porque ele é totalmente outro ele é diferente criado né
1: Não é? então ele criou essa é a tudo mas ninguém criou Deus uhum. Deus é o incriado e essas teorias todas que tem por aí né que são interessantes para conversar sobre ciência etc mas vai sempre encontrar estão é, até procurando a partícula de Deus pra... mas uhum. sempre é algo que vai é, colocar no incriado, alguém criou uhum. sem ser criado, e isso é Deus o senhor uhum. separa religião de fé? Padre? fé é, é muito plural, é muito pulverizada fé, sem fé ninguém vive porque sem fé você não garantiria a presença da gente aqui sem fé, isso que ele falou, esses exemplos todos, a gente precisa de fé agora, a fé numa religião é que ela se submete a um sistema de crenças, de liturgias. Então, é uma fé é, mais complexa e, portanto, uma fé mais é, profunda, porque ela te leva a outros vieses que não seja apenas a confiança imediata das coisas. Uhum. Ela leva para a transcendência, como ele é. falou. Leva para o divino, leva para o eterno, leva para além da... Veja, você acreditar numa vida eterna... Você acreditar que Deus criou você para ele de volta, deu a chance de viver e depois voltar para ele, isso é, 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 é fundamental. Agora, o que dificulta muito a fé, pelo menos na minha experiência, é que, às vezes, a experiência pessoal com a fé com a religião, ela foi truncada. Ela não foi uma fé é, uma amadurecida, uma fé bonita, um, não foi um conforto, porque a religião é para dar conforto. Ela explica certas coisas, ela te dá de onde você veio, para onde você vai, quem é você, etc. Toda religião, a gente pode até discordar de metodologias de entendimento e de compreensões sobre isso, mas ela responde, então ela dá um conforto. Você está desesperado ver Cristo morreu na cruz. O teu sofrimento tem um sentido de ressurreição, inclusive. Tem um sentido de vitória. Não tem um sentido do imediato, do sofrimento pelo sofrimento. Não, é um sofrimento glorioso. Eu estou colocando lá na reconciliação, no espaço que eu tenho, dez anjos para fazer um espaço cênico, né? que vai, vamos estrear a Padeciso e outros projetos lá em Limoeiro. Então, eu disse eu, todo mundo dizia, faz a Via Sacra, eu disse, mas a Via Sacra já, já, já se faz por aí, maravilha, está ótimo. Semana Santa é Via Sacra. Quaresma é Via Sacra. Lá na minha paróquia, quartas e sextas. Via Sacra. Todos os grupos vai Via Sacra para entender o sofrimento de Cristo e a dimensão dele da ressurreição. Mas eu quis colocar ali, é, só para dar um exemplo, os, os instrumentos da paixão glorificados. Os instrumentos, a coroa de espinho que fez sangrar mas é uma coroa que levou para um coroamento dele como Deus, como salvador de todos. Então, é, é, a fé na, em numa religião, ela realmente é muito mais profunda e mais complexa. Mas a experiência que cada um tem com esta fé e com essa religião é que vai traduzir realmente a tua persistência
0: uhum. ou a tua o teu desvirtuamento. Tem uma pergunta para você aqui, do ouvinte Sérgio Roberto, ele diz, acredito no espiritismo. Quando a pessoa diz acredito, acredito eu penso, tem fé, fé, no fé no espiritismo. Ele diz, fui tratado pela religião espírita, mas não frequento mais. Isso ocorre muito, acho que em todas as Exato. religiões. né? As pessoas estão com algum problema, passando por alguma dificuldade, é. procuram a religião. Resolveu... resolveu, tchau. Tchau, vai embora. Né?
3: É, como eu estava dizendo, a dor realmente é o maior instrumento que nos faz acordar né, diante das necessidades de mudança de cada um de nós. Uhum. Em relação à fé, quando Jesus diz que aquele que tiver a fé do tamanho um grão de mostarda e diz para essa montanha sair dali e se colocar no outro lugar, aquela fé cega acredita que a montanha vai sair. Agora, a fé raciocinada que a doutrina espírita nos oferece é aquela montanha de problemas que nós temos. É feito, eu estava falando do deserto, o deserto é a vida de cada um de nós. Quando nós encontrarmos dentro de nós essa fonte que abastece o nosso coração, nós não vamos ter mais sede. Jesus nos convida, não para essa questão da, da letra que mata, mas do espírito que vivifica, uhum. para mudança interior. Como é que nós vamos fazer um jejum assim de alimento? Não é isso que a gente precisa fazer. O jejum, como o nosso amigo bem falou aí, o padre, o padre. e o uhum. pastor, é aquele jejum de, de de fazer o bem, de perdoar, uhum. de caminhar ao lado daquele que sofre de ter discernimento para não ver uma situação onde você está errando ali. Então, essa é a proposta cristã de Jesus que veio. Jesus não veio mudar a lei. Jesus veio mostrar como a gente conduzir. É o farol, é a luz que está à frente e nos caminhando para que a gente mude interiormente. Assim como Paulo de Tasso, no deserto que estava, aquela luz imensa, ele cai do cavalo. E ali a mudança dele foi interior. Não é a mudança exterior que a doutrina espírita nos convida, mas a mudança íntima de cada um de nós, de ser uma pessoa boa, honesta, nas mínimas coisas que nós devemos fazer, evitar os vícios. Por quê? Porque os vícios é a nós mesmo que vamos prejudicar. Uhum. E essa compreensão, eu, eu acho que afeta tem tudo a ver com a compreensão. Quanto mais tu conheceres a verdade da vida, né? conhecer... Os objetivos da nossa vida aqui, mais fé nós vamos ter uhum. Porque é diferente de uma fé que você acredita sem é. ter uma razão
0: Essa questão de Sérgio Roberto aqui Que ele colocou que foi tratado pela religião espírita me faz lembrar que há uma associação do espiritismo Com a, a algumas atividades de curandeirismo não é E acredito que isso atrapalhe muito o desenvolvimento da religião espírita Porque algumas é. pessoas associam de fato o espiritismo a alguns ambientes de cura né, de, de cirurgia a espiritual a doutrina
3: espírita Wagner, não veio para curar corpo de ninguém, isso é engano grande engano é você procurar um centro para se curar e vai se curar porque pela misericórdia de Deus Jesus disse vai, cura ressuscita os mortos ele nos aconselhou, mas a proposta da doutrina espírita é a transformação moral, porque nós vamos ter acesso à maior farmácia do universo que está dentro de nós, que é o fluido cósmico universal, que nós, de onde vem tudo, surge tudo, a ciência prova isso hoje também. Então, se você põe a mão no copo uhum. d'água com fé ali, aquela fé raciocinada, que sabe que não é nada, mas Deus pode tudo, você sabe que ali vai, vai no laboratório do mundo espiritual, vai manipular esse remédio e você vai salvar. A grande. É, proposta da doutrina espírita é a transformação, porque a gente vai se autocurar, não vai precisar, porque quem tem uma mente sadia, quem é uma pessoa boa, honesta, ela vive com saúde. Uhum. E está provado, os neurocientistas, que toda doença é um distúrbio mental que nós temos. O doutor de Chopra diz: abra o vosso coração e quanto é tempo senão o um cirurgião fará isso por você numa sala de cirurgia. Uhum. Então, isso é uma realidade. Os neurocientistas estão mostrando toda ação, nosso sistema imunológico trabalha atrelado ao nosso sentimento mais íntimo. Todas as vezes que nós temos uma mágoa no coração, nós abrimos brecha e adoecemos. Então, a doutrina espírita nos orienta sobre isso e a gente vai tendo novos hábitos na nossa vida, mudando pela consciência a ferra se seu
0: pelo painel interativo, tem Júlio Neto, da Lagoa de João Carlos, em Pernambuco, dizendo, meu nome é Júlio, sou adepto da doutrina espírita, essa doutrina é maravilhosa e tão consoladora, devemos interagir e tolerar todas as crenças, a religião que faz do homem cada vez melhor, já conquistou o seu objetivo, obrigado pelo espaço. Tem também aqui, é, Emanuel Gonçalves, de Camaragi, que faz uma uma reclamação aqui, diz um padre, um pastor um espírita, deveria ter um convidado ateu também, um filósofo, uhum. para poder falar também sobre quem pensa dessa forma. De fato, é nosso espaço aqui é para três convidados, sempre. sempre né? três, Precisaríamos né? aqui, se fôssemos é, abraçar para todos, todos, né? todos. É, 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 fazer aqui um... um, é. um uma espécie de... de...
1: Mas você está fazendo essa ponte
0: com o Atejo, né? <risos> espero... Está nos provocando é, aqui por isso. E né? Espero que sim, tá espero bem, que sim. Tá bem. Mas precisaria de um auditório aqui para poder abrigar todos os participantes, né? É. Seria um debate bem um debate mais amplo. Uhum. Mas o pastor Eufraz Araújo uh, quer falar enfatizar a diferença
2: ou as diferenças entre religião e fé. Exatamente. Nós confundimos porque pensamos que a, a religião é igual a fé e não é. Às vezes ela se opõe, mas elas são extremamente necessárias porque a fé é a manifestação, como nós falamos há pouco, da, da, da crença, que ela pode ser a fé salvadora, mas a fé natural, racional, mas a religião é o espaço de organização daquele lugar da fé, e ele é necessário. Então todas as realidades humanas dependem de um espaço para manifestação. Você tem, inclusive, a, as, nós estamos dentro de um sistema de comunicação que é um espaço de regularização da comunicação. Então, você individualmente tentar fazer isso, você vai acabar criando um espaço para também regularizar o seu sistema, todo o seu funcionamento. Então, a religião, na sua diversidade, ela é um espaço com CNPJ, com conta bancária, com... Com alguém que vá limpar esse ambiente Com conta de luz para pagar Então legalizou o espaço da fé Porque é necessário Então você como membro desse espaço Você chega e sabe que ali está organizado Porque tem um grupo que toma conta disso Então é fundamental a gente entender Que a religião estabelece os rituais Alguém estabelece a hora de começar Aí o grupo concorda com aquele horário a, a, Os rituais, as práticas E as normas são necessárias A fé é outra coisa Que funciona dentro desse espaço mas uma coisa é diferente da outra. E isso é fundamental a gente entender. E eu volto a dizer, existe a fé salvadora em Jesus de Nazaré, que para nós é central o Cristo, é a grande questão da reforma, sola gratia, sola fide, sola as Escrituras. Então não tem outro jeito, são os instrumentos que Deus coloca para que sejam as normas para a nossa caminhada. Eu posso andar do meu jeito, mas a Bíblia diz que não é do meu jeito que é a fé salvadora. Existe um princípio, existe Jesus de Nazaré que disse eu sou o caminho. Eu sou a verdade e sua vida. Então eu posso andar no caminho que eu quiser. Inclusive o livro de Eclesiastes 11 início do 12 diz exatamente isso: segue o caminho que você quiser, faça o que quiser da sua vida. Saiba porém que no final de tudo você se encontrará com Deus. Uhum. Então essa é a grande realidade. Você pode crer do jeito que você quiser. O você ser se humano é livre. Deus,
1: inclusive é... para o julgamento. Para o julgamento. Quer dizer... Não é só fazer a bagunça toda e deixar. Mas é... é... fazer... aí,
0: padre, não entra aquela questão que a gente abordou no primeiro bloco, não? da ameaça né, da imposição do medo olha, você pode fazer o que você quiser mas você vai submeter a um julgamento a religião é um jeito de ser é um jeito de viver
1: uhum. é um jeito de caminhar é um jeito de compreender o mundo então, é claro se eu fujo desse jeito eu, eu tenho que ter reprimendas, eu tenho é. que ter alguma coisa que vai me dizer que eu fiz errado. Agora, o bonito da religião é que esse fazer errado, ele tem sempre um espaço de perdão tem sempre um espaço de volta tem sempre um espaço de acolhida e isso é, é a coisa mais importante da religião não, mim... é um, não é um sistema jurídico que te põe lá e esquece é. para mim tem o muito... grande
2: negócio, padre e, e Wagner e, e tal, dentro disso é, é a fala de um sociólogo polonês o Zygma Balma, quando ele traz a questão da liquidez da nossa geração é amor líquido, sociedade líquida, modernidade líquida, onde nós perdemos todos os pilares, então ele faz essa análise trazendo exatamente para o indignamento individualismo exacerbado você como comunicador você não é livre aqui dentro você não pode dizer o que você quiser terminar o programa na hora que você quiser e começar a hora que você quiser há uma, há uma, uma regularização desse negócio aqui Okay? A religião é a mesma coisa, você vai a um templo, um espaço de culto, tem hora para começar e tem hora para terminar, você não pode dizer o que você quiser, levantar no meio do auditório e dizer que o, o, o preletor está errado, que a música está errada, que o que está dizendo ali, não, se está errado, saia essa é a democracia, mas você não pode bagunçar o ambiente, senão pessoas vão chegar ali e dizer, Wagner, com licença por favor, a gente está aqui em reunião e, e, e você está tentando bagunçar, uhum. então essa é a dinâmica, a gente não é livre o Baumas mostra isso A modernidade é líquida Onde eu posso fazer o que eu quiser Mas quando eu me submeto a um espaço Eu não posso fazer o que eu quiser Eu não posso chegar aqui, por exemplo, e sentar na sua cadeira E liderar o programa, eu não posso Existe hum. uma pessoa que está autorizada para fazer aqui Então isso que é fundamental No humano, porque a condição humana Precisa disso é impossível o humano funcionar fora disso, porque ele se desintegra, e aí onde Balma coloca, e eu também como psicólogo sei disso, a quantidade de transtornos mentais exatamente porque eu estou sem limite, sem regra, sem nó. Isso já sem começa rumo. no lar. E isso é fundamental.
3: Porque é do lar que você vai forjar o homem para a sociedade. Sim. Se você já tem é, feito um professor, foi repreender o aluno porque ele estava bagunçando na sala. Você amanhã só entra aqui com seu pai Há pai, desde que eu nasci Que ele saiu de casa Então com sua mãe você tem que entrar A mãe está lá no bom pastor, está uhum. preso pois Então é. o, pai, o professor disse, Não meu filho, vai brincar, por quê? Aquele não teve assim, A felicidade de uma família, um lar E nós vemos hoje o lar ser Devassado com essa modernidade é, toda. O Lá
2: Taua, é uma das instituições fundamentais Eu dou Isso seminário para a família E eu digo que o Lá é o primeiro Ambiente socializador do humano Não é o único mas é o primeiro. Se ele falta, eu vou ser lançado na sociedade com muitos transtornos. Uhum. Porque faltou a noção de limite, a, so a noção de cuidar de mim, a noção de horário para dormir, horário uhum. para acordar. A escola entra ajudando, a, a igreja entra ajudando, e aí por cima de tudo vem o Estado regulamentando esse negócio todo. Mas o ser humano precisa disso. O ser humano entregue a si mesmo, ele se monstrifica. Eu, eu defendo a ideia, inclusive, de vários outros pensadores de que a gestação humana se completa fora do útero. E as instituições têm funções fundamentais nessa humanização para me ajudar a ser uma pessoa melhor. Eu não posso chegar à sala de aula e sentar do jeito que eu quiser e, e, e bagunçar com a sala de aula. Tem uma pessoa ali que regulariza e o, professor, proposta, né? e o professor na sala de aula ele é soberano. Nem o diretor pode chegar e bagunçar essa sala, porque se ele pedir licença e o professor não der, ele não pode entrar. Então a, o, o funcionamento humano é assim, a religião é assim, a, 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 os sistemas do mundo funcionam assim pastor, E isso é que é saudável
3: E hum. tem uma questão também na doutrina espírita, porque o lar, na nossa visão espírita Ali já é o reencontro de seres que nós convivemos no passado Aquele filho que a gente recebe Então por isso a doutrina espírita vai ampliando a nossa compreensão dentro do lar porque é dentro do lado que nós já nascemos com aqueles inimigos do passado ou aqueles afetos do passado.
2: É, então,
3: é. isso aí é a questão do Dr. Roberto Lanza, com a biologia do, do, é, do sistema que ele fala sobre isso na ciência, que a mente continua viva mesmo depois do corpo. E além do mais, ela volta Para tomar um corpo novamente Isso é o doutor Roberto Lanza okay, que fala okay. sobre eu, isso Eu
2: concordo e respeito profundamente A sua é. doutrina, mas biblicamente Discordo profundamente uhum. Inclusive biblicamente não há reencarnação né? uhum. Nós temos em Cristo Um começo, porque eu nunca fui eu passei a existir agora, quer dizer, em todo o tempo uhum. de homem na história, eu nunca existiu. E quando eu sair daqui, acabou o fraso e para sempre, nunca mais. A reencarnação é, nessa, é essa, essa, a chave essa, do
3: compre, é, da compreensão para é, com Essa
1: é, é a grande diferença é entre o cristianismo praticado pelas igrejas uhum. cristãs e para o espiritismo. O espiritismo tem um Algo muito uh, da sintonia com o cristianismo. É. Por exemplo, você tá, hum. mora na casa dos humildes, é. você trabalha com o social, trabalha hum, com essa dimensão cheio. de ajuda, mas não é cristão. É. No sentido profundo, essencial da palavra, porque quem salva, é Cristo através da sua ressurreição. Eu eu e você acha que quem salva sou eu voltando e melhorando como pessoa. A gente, é, na, pra, nós cristãos é católicos... Farol,
3: Jesus é o, é o, é o farol, farol. Inclusive para vocês, muito Jesus bem. Jesus não vai lhe salvar se você não quiser se reformular e você se autoajudar. Mas a
1: reformulação tem que ser Deus durante a vida. Fazer... Por, isso que, por isso que o sistema é implantado. É. Por isso que as metodologias de batismo, de sacramento, é, é porque é um caminho que é. se faz. Aqui
2: a grande divergência. A grande divergência, a grande é, essa, divergência porque... é essa. Como eu disse para vocês na reforma protestante, nós implantamos o solo a Cristo.
1: Como também Cristo. há uma divergência entre o cristianismo católico e vocês, é, chamados protestantes do evangelho. Por, isso que Por exemplo, o... para nós, a essência está na Bíblia, mas não só. Tá
2: para a também... gente é só. Tá, para eles é só. É só hum. Para a
1: gente está na tradição boa, uhum. santa. De todos os pais do cristianismo de Que uhum. criaram a chamada patrística uhum. Que é posterior a Cristo Que é posterior aos apóstolos Essa, essa continuidade De explicar e de, 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 Por exemplo, uma questão Vou trazer aqui uma questão concreta é, No século II se dizia Mas se a, se a Salvação é Cristo Se é ele o foco da salvação E é, sem Cristo a gente não se salva como é que as pessoas que não conheceram o Cristo, como é que vão se salvar? Então, a Bíblia não traz essa clare, com clareza isso. Como se isso.
0: salvaram, né?
1: Como se salvaram? É. Como resgatar essas pessoas? É uma pergunta uhum. que, que Cristo não respondeu. Mas e, veja, respondeu. Nas outras regiões, respondeu. Nas outras
0: regiões do globo, onde não há presença, não há do, presença cristianismo. do cristianismo. Existe o budismo, uhum. existe o islamismo. Aí quem resolveu é. isso, Wagner? São Justino.
1: Ele, ele pensando na, na palavra de João, no princípio era o verbo, o verbo estava em Deus, o verbo era Deus, então, todos que foram criados por Deus nascem com a semente de Cristo você, eu, ele quer a gente compreenda, quer a gente acredita ou não, se não for e por quando ele, a, ele
3: gente, não, a gente a gente não chega lá
1: então, quando a gente faz essa, por exemplo, todo mundo sabe o que é certo o que é errado na vida, não é só a questão cultural, nem a questão da educação que vai te fazer assim você tem na sua mente já, para a gente cristão católico, a semente de Cristo. A
3: lei de Portanto, Deus está na Portanto, está ali.
1: Se você cede aquilo, independente de crer em Cristo, você será salvo. Porque é. Você... É, é por verdade. isso que os ateus, tem muitos ateus muito humanistas, porque estão ouvindo essa semente de Cristo, mesmo que ele negue. Então, é. para nós católicos, hum. eles estão no caminho da salvação, sim. Não essa bandalheira, é. assim. E nós,
2: nós evangélicos, e, e a palavra protestante é muito própria... para eu... sua denominação, pastor, batista. por favor. Batista, batista, eu sou batista. É. Hoje eu não tenho mais a liderança no espaço batista. Né? Desde 2015 eu me tornei psicólogo de tempo integral, e aí eu não mais... Eu hoje eu só faço conferências, eu estou voltando desse final de semana, você falando do carnaval em Curitiba, falando numa comunidade religiosa, num centro de treinamento maravilhoso, e foi rico para a minha vida. E, e eu estava falando sobre saúde mental. Então, a, a grande questão do humano é a própria condição humana. Né? Só que nós temos princípios que regulamentam essa condição humana e que nós precisamos nos submeter para a aprendizagem, para o crescimento, para o desenvolvimento do potencial humano, que eu chamo de humanização. Então, para nós nos humanizarmos, nós vamos precisar de instituições que me ajudem. É a escola que, que eu entrei e nunca saí, né? onde a gente está na formação continuada, permanente. Então, isso é fundamental porque nós somos assim. A condição humana, se você parar de estudar e participar de congressos e de eventos, você estaciona. Daqui a cinco anos vão te falar de coisas que você não tem mais domínio para falar. A fé que se, que, que se estagna,
1: estagna, é. estagna, estagna é. É. que fica na repetição
2: apenas no comodismo do automático é. isso aí realmente agora uma coisa é que, que hoje que hoje evolução nisso uma coisa que já a consciência e as religiões pelo menos nessa vertente do Ocidente já respeitam é que nós não precisamos mais de inquisições as inquisições se manifestaram em vários momentos da história não apenas a inquisição religiosa nós temos a política nós temos a religiosa em vários ângulos mas hoje não, não se admite mais isso eu tenho que matar você porque você pensa diferente de mim, você é uma herege, seja herege, siga o seu caminho, hoje nós já temos a liberdade de dizer você tem o direito de discordar de mim, só que de acordo com o evangelho que eu conheço, eu preciso me submeter ao projeto de Jesus de Nazaré. E preciso né? te mostrar isso. Essa que é a grande <risos> realidade, e eu preciso mostrar isso, você discorda ou não, é. mas eu preciso mostrar, porque o próprio Cristo disse ide ao mundo inteiro e preguem o evangelho. E ninguém resiste né? Então,
1: uma amostragem amorosa. É, exatamente. É, de amizade, de, de carinho.
2: De, é, de, 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 de...
1: Ninguém resiste a isso. De respeito. É. De é. Respeito. É. respeito é. E é uma coisa forte. E fora, aí né? une todo mundo nesse ambiente, com dos espíritos E há é. é uma é. coisa forte: o nosso
2: é. tempo está acabando, e é. eu queria dizer é. uma coisa fundamental: é que a religião tem sido um espaço de acolher os angustiados. E se, se nós fizermos uma pesquisa hoje em nosso espaço religioso, não sei se o padre é, tem, tem essa experiência, o espírita concordo. também, muita gente que chega, chega sangrando, com dores na alma imensa, de mortes, de acidentes, de crise, de desemprego, de dores na alma. Principalmente então, depois do carnaval. A né? religião. <risos> é, a, Aí, o carnaval é outro não papo não que serve é para um debate. É. Não é? Eu, eu é. acredito que nem politicamente o carnaval dá resultado, hum. não é, é prejuízo para o país ter um carnaval. Então, e cada vez, ontem eu estava vendo um assunto sobre isso, que na Bahia o carnaval está começando agora na quarta-feira anterior. Daqui a pouco vai começar no domingo anterior. Quer dizer, é um carnaval que não para mais. O prejuízo da produção do país e de vidas e de todo esse negócio... E neurônios é, mesmo, Especialmente no mundo muito... de viroses. Aí é outro papo, é outra uhum. realidade. Mas nós precisamos da religião e a fé precisa desse espaço. E o espaço precisa da manifestação da fé. Agora, qual é o bacana hoje? É o respeito ao outro. Não, não, não mais se queima na fogueira. Não mais se, se se oprime nesse sentido. Não mais corta o pescoço se respeita a posição, agora para caminharmos em determinados ambientes, se eu for ambiente espírita, eu tenho que submeter ao processo se eu vou para a igreja católica eu tenho que submeter ao processo, aos rituais a toda coisa, se você vier para a igreja evangélica, você precisa se submeter ao processo, no final de todas as contas, nós vamos saber de fato quem está certo mas
1: esse é o mundo é? ideal, mas o mundo real está o self-service as pessoas estão tão é, instáveis que vai para a tua igreja capital. De o que manhã. É um... De tarde vai no setor. É, Depois vai para o Espiritismo. Depois vai para o Não sabe isso... o que quer. Não, né? sabe, Não, sabe. Sabe Não sabe o que quer que assim se resolver seus problemas. Uhum. Mas o resolver os problemas com essa mistura é como tomar remédio de várias coisas. É, vai é, vai é. sofrer e, mais. E a grande recusa de se submeter.
2: Esse é o drama. É, do segmento.
0: Amigos, pastor Eufrásio Araújo, padre José Ramos, o palestrante espírita que atua na Casa dos Unidos de Casa Forte, Taua Gomes. Muito obrigado pela presença obrigado. dos senhores. Isso é um se acaba nunca. Não. Vamos marcar os encontros depois, tá certo? Sim, Deus Muito Deus. obrigado. Obrigado, okay. obrigado, obrigado a, a
2: todos vocês. Obrigado aos ouvintes. Grande abraço.